0: Y aprovechamos para contarles que si este episodio les gusta, Dan va a estar haciendo dos webinars en junio y en julio. Uno que se llama ¿Por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlo? Que es básicamente una cachetada de realidad y una solución muy práctica a este problema. Y el segundo es 5 claves para desarrollar un equipo de supervendedores. Esto se enfoca en dueños y gerentes de empresas. Yo les puedo decir que estos dos webinars son absolutamente de locos, así que se pueden registrar de una vez en slash Recursos. Este episodio es probablemente uno de los más solicitados por ustedes, que además, siendo sincero, lo debimos haber hecho hace un rato. Pero como yo soy bien terco, hasta ahora lo hicimos. Hoy vamos a hablar de establecimiento de metas y todo lo que orbita alrededor para hacerlo bien y mantenernos motivados. Siendo así, entonces, comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 31 de Máquina de Ventas. Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, banda loca? ¿Cómo vamos? ¡Feliz Eurocopa 2020!
1: ¡Feliz Copa América! Y obviamente el torneo más importante de todos ¡Feliz Copa de Oro! ¡Feliz Copa de Oro!
0: Así es. Para pues los que no sepan
1: es. qué es la Copa de Oro, pues claramente no saben qué onda con el fútbol, porque la Copa de Oro es como la Copa América o como la Eurocopa de la confederación más importante a nivel mundial, la CONCACAF. ¡Estados Unidos es campeón en la Liga de las
0: de la de muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta la, la cuña. Oye, yo quería hacer una cuña también. Y es, yo he sentido que, que la comunidad está cogiendo me odio. Porque, porque tú los mandaste a hacerme bullying. Que porque yo no quería que hiciéramos el episodio de Metas. Y no fue sino... Y yo después yo dije, sí, sí, háganme bullying. Y yo no pude haber hecho eso. O sea, ¿cómo se me ocurre hacer esto? Esto es un podcast que ya tiene 20.000 oyentes al mes. Instagram y LinkedIn se me llenó de odio. Oh, era como un odio amoroso, como un... Santi, yo te quiero mucho, pero no seas tan imbécil. Deja, a Dan, que haga su, su episodio de metas. Entonces, es como un odio. Entonces, todo ese odio amoroso que ustedes me enviaron se vio manifestado en tanta desesperación que hoy hemos decidido hacer el episodio de establecimiento de metas. ¡Uy! ¡Lo logramos! Muy bien, señores, muy bien. Para que vean
1: que el bullying no es siempre malo. El bullying no es siempre malo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y le exigieron a Santiago que tuviéramos este episodio tan importante. Se los agradecemos infinitamente. Y lo tenemos el día de hoy para ustedes. Establecimiento es. de metas.
0: Que entre otras cosas me parece súper importante porque creo que, o sea, yo, yo siento que, o sea, rápidamente... Contexto de 15 segundos. En general, en, en Naranja Media nosotros siempre hemos destrozado las metas, en el buen sentido. O sea, cuando creíamos que nos íbamos a quebrar, nos cuadruplicamos. Cuando creíamos, o sea, cuando creíamos, o sea, este año que estábamos también pensando como, bueno, hacia qué lado crecemos, qué tipo de empresa queremos tener al día de hoy ya vendimos lo mismo que vendimos el año pasado y todavía nos queda todo un semestre de crecimiento. O sea, a ver, yo yo tenía una relación bonita con las metas. ¿Quién sabe por qué razón? Porque en realidad todo lo que vamos a ver hoy, todo lo que nos va a explicar Dan hoy, yo no lo aplico en nada. Simplemente hagan de cuenta que mi establecimiento de metas es un número pegado en la pared, un número pegado por ahí, un número escrito en una nota y nos fuimos. Pero no con todo el método que esto tiene, que genera un montón de, y esto hay muchos estudios que lo demuestran, tú lo has dicho, y es las metas, y todo este método que te vamos a enseñar, aumentan las probabilidades de cumplimiento, pero, mejor dicho, a unos porcentajes impresionantes. Entonces, take it away, brother. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy?
1: Buenísimo, buenísimo, listo, ya está. Entonces, hoy, eh, si nos da la vida, vamos a cubrir cinco puntos acerca del establecimiento de metas. Cinco puntos acerca del establecimiento de metas. Entonces, punto número uno. ¿Por qué es importante establecer metas? Porque la claridad es uno de los hábitos de las personas de alto desempeño. Entonces, como ya les he contado en múltiples ocasiones en este podcast, uno de mis gurús, San Brendan Ushard, reverencia, recuerden, hay que hacer una reverencia <risa> siempre que mencionamos el nombre de Brendan, en su estudio... De los hábitos de alto desempeño Descubrió seis hábitos Todas las personas que tienen alto desempeño De manera sostenible Tienen seis hábitos Y uno de esos es la claridad Que la claridad ¿Qué significa? La claridad significa Tener claro quién soy yo Qué valoro Cuáles son mis fortalezas Y mis debilidades Cuáles son mis metas Y cuál es mi plan en eso se resume la claridad. La gente que tiene mayor claridad, dice el estudio de San Brendon, que recuerden, este es un estudio de 20 años, esto es ciencia, esto no me lo fumé yo, ni se lo fumó él. La gente que tiene mayor claridad es más feliz, tienen mayor confianza en ellos mismos, son más asertivos, sienten que se desempeñan con mayor excelencia que sus colegas, y sienten que están haciendo una mayor diferencia en el mundo. Entonces, si tú te calificas en tu felicidad, si tú te calificas en tu nivel de autoconfianza, si tú te calificas en tu asertividad, si tú te calificas en cómo qué tan excelente crees que haces tu trabajo con respecto a tus colegas, y si tú te calificas en qué tanta diferencia estás haciendo para este planeta que tanto lo necesita, y tus resultados no son tan satisfactorios y si dices, ay a mí me gustaría tener más autoconfianza. Oye, a mí me gustaría impactar más el mundo. Puede ser que empezar a trabajar tu claridad sea algo que te ayude. ¿Okay? Anuncio importante, jóvenes, para este episodio. Yo sé que muchos de ustedes nos escuchan cuando están haciendo ejercicio. Muchos de ustedes nos escuchan cuando están cocinando. Es decir, tienen las manos ocupadas. ¿no? Entonces, chévere, maravilloso. Saludos a los que están corriendo. Arriba, Sí se puede. Pero es importante que vuelvan a escuchar este episodio en paz y serenidad, jóvenes. Este episodio a mí me gustaría que fuera para ustedes como la guía de su planeación estratégica personal, ya sea que la hagan anual o semestral. Entonces, este episodio me gustaría que lo escuchen muchas, muchas veces. Obviamente sería un honor y esperemos darle suficiente carnita para que así sea. Pero entonces no tengan miedo de ponerle pausa al episodio, porque lo que les voy a plantear es ejercicios, ejercicios. Entonces pónganle pausa y pónganse a trabajar en el ejercicio. Entonces, primer ejercicio, define estas cosas. ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres tener autoconfianza? ¿Quieres ser más asertivo? ¿Quieres desempeñarte con mayor excelencia? ¿Quieres hacer una diferencia en el mundo? Define quién soy, qué valoro, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis metas, cuál es mi plan. Y ahorita te voy a dar algunas ideas de cómo lo puedes concretar. Entonces, ese es el punto número uno. Hay que tener claridad porque es un hábito de alto desempeño. Punto número dos. ¿En qué cosas tienes que pensar antes de definir tus metas, y esto es un modelo de Brendon. Estos cuatro círculos se llaman los círculos de visión y es un modelo de San Brendon también, que cuando lo escuché, fue para mí como, wow, qué impresionante, qué maravilla, tremendo. Creo que ya lo mencionamos en otro episodio, pero ahí les va de vuelta. Antes de que tú te pongas a escribir tus metas, tú tienes que tener claro que tu visión tiene que tomar en cuenta cuatro perspectivas. Perspectiva número uno, ¿cuál es tu pasión o tus pasiones? Es decir, tú tienes que trabajar tus metas hacia cosas que te gustan, hacia cosas que te apasionan. Porque si no, pues de repente tienes gente que se pone unas metas bien ambiciosas y que resulta que no le gustan. Entonces, por ejemplo, Carlos Vela, jugador mexicano de fútbol que ahorita juega en Los Ángeles Fútbol Club y que jugó en la Real Sociedad y que pues ha sido uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos tiempos eh, ahorita no está llamado a la selección mexicana porque pues ha declarado él que no le gusta ir a la selección mexicana y en una entrevista este cuate declaró que no le gusta tanto el fútbol, güey, hazme el favor, o sea, el vato es profesional, lleva 20 años dedicándose a esto, de esto vive, y en algún momento dijo, me gusta el fútbol, pero la verdad es que no me gusta tanto, ¿no? No sé qué tan real sea su declaración, no sé si lo dijo en un momento de estrés, pero ¿cuántas personas conocemos que se dedican a cosas que no les apasionan? Entonces, tu pregunta, a lo que te estás dedicando, ¿realmente te apasiona? O no te apasiona. Entonces, primer círculo de visión, pasión. Segundo círculo de visión, necesidad. ¿Qué se refiere a necesidad? Tú tendrías que estarte dedicando a algo para lo que en el mundo haya una necesidad. O sea, a ti te va a ir mejor en la vida en la medida en que le estés resolviendo la necesidad a la gente. En términos Handler, en la medida en que estés resolviendo dolores. Entonces, una pasión es chévere, pero una pasión que le resuelve dolores a la gente pues es aún más chévere y probablemente va a ser más rentable, ¿no? Tercera, que para mí es de las más importantes, estilo de vida. Estilo de vida, o sea, ¿cuál es el estilo de vida que tú quieres tener? Creo que algo positivo de la pandemia, entre todas las barbaridades, hoy buenas vibras y oraciones a toda la gente que le ha ido mal, hoy me llegaron dos malas noticias de, de personas queridas, eh, de verdad, Oraciones y buenas vibras jóvenes a todo mundo que, que le está pasando mal. Sí. Una de las cosas positivas de la, de la pandemia es que nos ha hecho ver que el estilo de vida es mucho más adaptable de lo que pensábamos. O sea, antes de, oye, pues hay que ir a trabajar, hay que ir a la oficina, te tienes que tragar el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahorita estamos viendo que podemos trabajar desde cualquier lado. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida que quieres tener? ¿En dónde quieres vivir? Es más, ¿quieres tener un sitio fijo para vivir? ¿O quieres andar de nómada? ¿no? Ah, es que tengo hijos. Teresa y yo, cuando vamos, cuando vamos de viaje, de repente te topas eh, gente que, que trae... Por ejemplo, fuimos a la Patagonia Argentina y estábamos subiendo, estábamos en el, en el, en el Chaltén, subiendo el Fitzroy, que es un... Busquen el Fitz Roy en la Patagonia Argentina y es una montaña impresionante y espectacular. Y tiene, un, un, tiene unos caminos que son ligeros, ¿verdad? Porque Teresa y yo, pues no es que le peguemos a levers ni nada. Entonces íbamos ya de, de bajada, cansados, y venían subiendo una pareja con un bebé que no tenía ni el año, ni el año. entonces de repente hay gente que dice no, es que ese estilo de vida sería chévere, pero es que yo tengo hijos. Y, y ves a la gente haciendo actividades extremas con hijos, güey. Entonces, o sea, pues no es excusa. También de repente la gente es excesivamente conservadora. Entonces, independientemente de tus circunstancias de vida, tú puedes diseñar tu estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que quieres tener? ¿Cuántas vacaciones quieres tener? ¿Cuántas horas quieres trabajar? ¿En dónde quieres vivir? Piensa eso cuando estás diseñando tus métodos. Porque obviamente entre el estilo de vida que tenga, en la medida que es el estilo de vida que tengas, se parezca al estilo de vida que quieres tener, vas a ser más feliz y por lo tanto vas a ser más productivo. Entre más feliz seas, más productivo eres. No al revés.
0: Okay. Cuarto
1: círculo de visión. Comunidad. Comunidad. Bien importante. El ser humano es un ser social. No es una bestia salvaje que no convive con nadie por más introvertido que seas por más independiente que seas necesitas la socialización busca diseñar tu estilo de vida, busca diseñar tu existencia alrededor de comunidades que te alimenten que te echen para arriba, que te manden que te manden buena vibra, no tú y yo formamos parte de un mastermind que cada vez que nos reunimos es una cosa increíble y que a todos nos duele que se termine el día y que nos tengamos que ir porque lo estamos pasando muy bien todos los viernes yo me reúno con mis colegas de mi mastermind de Sandler ahora fueron los premios Sandler, gracias a Dios, nos fue nos fue muy bien, les presumo estamos muy orgullosos de que quedamos en tercer lugar a nivel mundial de uso de Sandler online, o sea de las 275 oficinas que hay a nivel mundial Sandler Dan Macías es la tercera que los alumnos utilizan más Sandler Online el otro, los otros del top 10, todos son americanos, todos son gringos somos los únicos internacionales entonces bueno, pues muchas gracias a todos nuestros alumnos uh, juiciosos me gracias Anti, por dejar Sandler Online prendido día y noche aunque no lo estés viendo <risa> que eso nos ayuda a comentar,
0: me... siempre va siempre a ayudar a hackear el <risa> sistema, ahí estoy
1: Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muy, muy amable. Entonces, cuando me reúno con mi Mastermind de Sandler, ah, les decía, en los premios todos agradecimos al Mastermind. Oye, gracias a todos los del Mastermind porque me ayudan y me motivan. Todos los viernes me motivan para seguir adelante, ¿no? Entonces, importante. Y bueno, obviamente la comunidad Sandler para mí es espectacular. ¿no? Pues, todos los franquiciatarios de Sandler, o sea, es gente muy, muy chévere que quiere aportar, que quiere cambiar el mundo, esta semana tuvimos la conferencia interna de Sandler. Fueron dos días de conferencias y, y es impresionante. O sea, te contagias de una energía muy, muy, muy chévere. Entonces, procura formar parte de comunidades que te hagan alimentarte. ¿no? De repente hay momentos en nuestra vida que nos sentimos solos. Hay momentos en nuestra vida que, que perdemos un poco el rumbo, que nos sentimos un poco en el limbo, como que no tenemos claridad. De verdad, buscar una comunidad que te, que te anime, que te ayude, una comunidad alrededor de alguna de tus pasiones, te, te puede dar mucha tranquilidad y te puede dar tal vez ese piso firme que necesitas en momentos de, de oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí vamos. Número uno, claridad. Número dos, círculos de visión. Pasión, necesidad, estilo de vida, comunidad. Así dudas coment comentarios sugerencias
0: Santiago <risa> no yo voy yo estoy aquí anotando fervientemente porque pues esto es una esto es una realización grande oye yo te quería preguntar pero creo que vamos a ir para hacia allá Ajá. el hábito o sea cuando tú dices hábito de claridad que la claridad es un hábito y los hábitos suelen ser acciones que uno toma constantemente ¿no? periódicamente o sea cuando dices claridad o sea decir nosotros estaría, deberíamos estar haciendo un check de claridad cada o sea sí como ¿Dónde estás aparte del hábito cada, de yo lo hago constantemente?
1: Cada semana. Deberías estar haciendo ese hábito de claridad cada semana. Ahorita vamos a hablar de cómo hacerle para no perder la motivación. Y, y le entro más específicamente a ese tema que me estás preguntando. Mm, okay, ok, listo. Todas las semanas, papi. Muy bien, <risa> listo. Entonces, segundo ejercicio, jóvenes ilustres. Segundo ejercicio. Pónganle pausa a este episodio y dedíquense unos minutos. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son los dolores que estás resolviendo? ¿Cuál es el estilo de vida que te gustaría tener? ¿A qué, ¿A qué comunidades te gustaría formar parte? Tómate el tiempo. Tres minutos, diez minutos, tres horas, diez días. No me importa, pero dedícale tiempo a echarle cabeza. Yo no quiero que te pase. Que tú llegues, si eres Santi, a tus 30 años de edad, si eres Dan a tus 40 años de edad si eres quien quiera que seas a tus 50 a tus 60 70 80 90 si eres la reina de Inglaterra a tus 100 y que digas ¿cómo llegué aquí? esta no es la vida que yo me imaginé porque quiero que tengas algo claro si ya estás en ese punto tú dices oye yo ahorita tengo tanta edad y no estoy en el punto en el que me imaginé tú tienes que ser consciente de que, sin duda, el 50% de donde estás es por los factores externos. No vamos a negar que el universo tiene sus maneras de actuar y pues hay pandemias y hay paros y hay cosas que no están en nuestro control. Pero el otro 50% lo puedes controlar tú. Entonces, por lo menos, la mitad de los resultados de donde estás ahorita se los debemos a tus decisiones. Y hay una gran diferencia entre las personas que han tomado las decisiones que quieren porque las diseñaron y las han ido planeando con su respectiva flexibilidad, porque, insisto, está ese otro 50% de factores externos, y las personas que van tomando decisiones en caliente, que van improvisando esos momentos de tomar decisiones. Entonces, por eso, me gustaría que tengas tus metas por escrito. Entonces, ahora te voy a compartir... 11 dimensiones en las que yo te recomiendo describir metas 11 dimensiones. Entonces, de nuevo, si estás corriendo o estás preparando la cena, espero que te quede deliciosa, pero pues al rato tomando nota, va, porque es complicado que te memorices las 11. Entonces, ahí les van las 11 dimensiones. No tienen ningún orden, no tienen ninguna jerarquía. Son personal o emocional. Es la misma, personal o emocional, como tu autoestima, digamos. Familiar, o sea, tus... Seres queridos, cercanos, tus papás, tus hermanos, quien considera cercano en tu familia. Social, es decir, amistades, tus amigos. La dimensión financiera, que es tu libertad financiera, tus finanzas, tus deudas, tus inversiones. Ah, no tengo nada de eso, pues por eso compadre, por eso necesito que te pongas a establecer metas al respecto, ¿verdad? Muy bien experiencias es otra dimensión, experiencias diferentes, experiencias de diversión experiencias culturales como diría eh, Ricky Martin, vivir la vida loca la dimensión física la dimensión física que es nutrición sueño y ejercicio a mí me gusta resumirlo en esos tres salud obviamente también es una manera de verlo. Nutrición, sueño, ejercicio, es la dimensión física. Comunidad o misión. Comunidad o misión, que eso es como, oye, puede ser, formo parte del consejo de mi edificio, o puede ser, eh, formo parte de un voluntariado para ayudar eh, mascotas en, en eh, que hay que dar en adopción, o puede ser, participo en política. Comunidad o misión, ¿no? Oye. Yo quiero tener mi propia fundación que ayude a lo que tú quieras. Listo. Comunidad o misión. Espiritual, ¿no? Independientemente de si tienes alguna religión o si crees en el más allá, pues lo espiritual es como la, la trascendencia, diría yo, ¿no? O sea, por un lado, ahorita cómo me conecto con aquellas cosas que están más allá de lo físico y también trascendencia. El día que yo parta de este planeta, ¿qué, qué voy a dejar? muy subjetivo, jóvenes, muy abierto a su opinión, lo que los haga felices. La dimensión académica, la dimensión académica que es estudio, desarrollo personal, la dimensión profesional, o sea, mi chamba, mi trabajo, y por último, la dimensión de pareja. Si ¿Sí creen en el amor, la dimensión de pareja. ¿no? Entonces, va de nuevo el resumen, personal, familiar, social, Financiera, experiencias, física, comunidad o misión, espiritual, académica, profesional y pareja. Esas son. Entonces ahí les va. Tercer ejercicio del día, chavos. Tómense tres minutos para calificarse en estas once dimensiones. Tómense tres minutos para calificarse en estas once dimensiones. ¿Cómo? Hay tres niveles. Esto se lo robé a San Brendan de su libro The Charge. Lean el libro The Charge si no lo han leído. Entonces dice Brendan en The Charge, tú puedes estar en tres estados, en cada una de estas 11 dimensiones. ¿Enjaulado, cómodo o recargado? ¿Enjaulado qué es? Oye, me siento aprisionado. En la dimensión financiera me siento aprisionado. Estoy endeudadísimo. No tengo libertad financiera Tengo que trabajar demasiadas horas Eso, es, significa, eso significa estar enjaulado Puedo estar enjaulado en la financiera O en cualquier otra ¿no? La otra puede ser cómodo Oye, pues en mi dimensión física Estoy cómodo no, no tengo sobrepeso No estoy enfermo Pero pues tampoco es que esté proactivamente Buscando mejorar ¿verdad? Este Fue un ejemplo, jóvenes Porque yo sí tengo sobrepeso Pero estoy en ello No se preocupen muy bien, eh, y la última es eh, recargado, recargado es ando con todo papá, ando on fire, o sea, estoy proactivo en esta dimensión, me estoy midiendo, voy avanzando, tengo metas, estoy estudiando la frega. Entonces, tómense tres minutos para evaluarse en cada una de estas dimensiones, cómo estás, te sientes enjaulado, estás cómodo o estás recargado, ¿ok? Listo. Muy bien. ¿Vamos bien? Santiago
0: Beloy. Sí, 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 sí. Vamos firme, vamos firme. Maravilloso. Estoy aquí anotando Entonces, los ejercicios también. Sigue. Continúe. Siguiente
1: ejercicio, jóvenes. Este ejercicio se pueden tardar, neta, o sea, un día entero en hacerlo. La sugerencia es, primero, tómate tiempo para escribir tus metas de aquí al final de tus días. Es decir, en cada una de estas dimensiones, ¿qué te gustaría haber logrado el día que partas de este hermoso planeta? En cada una de estas dimensiones, ¿qué te gustaría haber logrado el día que partas de este hermoso planeta? Y acuérdense del mega redundantísimo y choteadísimo acrónimo de metas SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tiempo definido que por cierto jóvenes un saludo a todas las personas que que dicen que la R es realistas no es cierto el autor original la R es relevantes okay específicas medibles alcanzables relevantes y tiempo definido entonces siempre escriban las metas así. entonces primera parte del ejercicio escribe tus metas de aquí al día que quieras partir de este planeta insisto te vas a tardar un buen rato segunda parte del ejercicio escribe las de aquí a tres años un lapso intermedio. Oye, ¿qué me gustaría lograr en cada una de estas dimensiones de aquí a tres años? Y por último, escribe tus metas de aquí a un año. ¿Qué te gustaría alcanzar en cada una de estas dimensiones de aquí a un año? Y se vale, jóvenes, no escribir metas en todas las dimensiones. Es más, se vale quitar dimensiones. Se vale agregar dimensiones. Yo les estoy dando mi versión Ustedes hagan lo que quieran. Esto es para ustedes, ¿no? Ahora, ¿qué sí les voy a decir? Solo el 3% de la humanidad tiene sus metas por escrito. Solo el 3% de la humanidad tiene sus metas por escrito. El 14% de la humanidad tiene un plan, pero no tiene nada por escrito. Y el resto de la humanidad, el 81% de la humanidad, no tiene nada.
0: Nada. <risa> Ni un papel, ni una libreta, ni, ni un esfero. Ni, les, ni se les ha ocurrido pensar en las metas. ¿okay? Entonces,
1: y te digo, por eso nos pasa que llegamos a los 30 o a los 40 o a los 50 o a los 60 o a lo que tú quieras y de repente decimos, a ah, su pinky wonder en qué momento llegué aquí. Pues porque no, no lo diseñamos, sino que simplemente fuimos, fuimos fluyendo. Entonces, pues bueno, aguas con eso. Ahora no importa en qué década está en estamos a tiempo de diseñar los días que nos queden, los, los podemos diseñar. Y pues, qué chévere, maravilloso. Bueno, entonces, bueno, tómense el tiempo, jóvenes, hagan ese ejercicio, metas a final de los días, metas a tres años, metas a, a un año. ¿verdad? Ejemplos de metas cool, ejemplos de metas cool. Aquí les voy a dar algunas ideas de metas que se pueden, que se pueden, que pueden tener para que, para que se pongan creativones, ¿no? Entonces, por ejemplo, metas de pareja. Metas de pareja con el doctor Amor, Dan Macías.
0: <risa> eh, es real. ese pareja. es otro podcast. Ese es otro podcast. Sí, sí, sí. Eh, el que coming soon.
1: Son, exactamente, estamos trabajándolo. Este, entonces, un Love Weekend por semana. Esto se lo robé a... Ay, güey, qué lamentable que no me acuerdo su nombre. Pero el vato que escribió, los hombres son... ¿De Marte y las mujeres son de Venus? Robert Gray, según yo, se llama. Robert Gray. Este, él de, de vez en cuando da tips chéveres. Eh, puede que su libro esté un poco pasado de moda. Puede, no sé, ahorita con las corrientes posmodernas pudiera ser que esté pasado de moda. Pero bueno, cuando yo lo leí, me gustó mucho, me sirvió mucho. A Teresa también lo gustó. Y una de las cosas que recomienda es que tú deberías de tener como un fin de semana amoroso, romanticón, todos los meses. Todos los meses debería tener un fin de semana romántico. Entonces, bueno, me parece chévere. Para que lo contemplen los que crean en el amor, se los recomiendo ampliamente. Muy bien. Experiencias. Meta original de experiencias. Esto se lo robé a San Brendon El challenge de 60 días. El reto de 60 días. Porque resulta que una de las cosas que más genera felicidad, Santiago, es hacer cosas nuevas. Hacer cosas nuevas diferentes como tus materas de cemento, y por eso te mandé el curso de lámparas en... iba a decir una estupidez, iba a decir lámparas en melamina, pero obviamente eso no se puede. Lámparas en resina, güey. Lámparas es... en resina.
0: Esa es la mía. Esa es la mía. Sí,
1: es, eso es lo siguiente. Entonces, nuevas experiencias. De hecho, jóvenes, les advierto, mañana me voy de vacaciones y... Voy a ir a nadar con tiburones ballena, wey. voy a ir a nadar con tiburones ballena. Y cuando me dijeron, yo soy bien cobarde, güey, para muchas cosas soy bien cobarde. Entonces, cuando me dijeron, mi tentación fue decir no, y yo dije, experiencias nuevas. Wey. Nunca he nadado con tiburones ballena, sin duda va a hacer una cosa este original, güey. O sea, solo por el hecho de que sea una cosa nueva, voy a ir a nadar con el tiburón, el tiburón ballena, que por cierto, no tiene colmillos y come plancton, O sea, tipo, es, es totalmente seguro, jóvenes. Entonces, no se preocupen. Estaré aquí para ustedes en el próximo episodio. Entonces, reto de 60 días. Vamos a ver, si sí, sí. Reto de 60 días es proponte algo nuevo que ejecutes en 60 días. Por ejemplo, hoy quiero aprender el piano. Dale con todos 60 días. Hoy quiero aprender un nuevo idioma. Dale con todos 60 días. Quiero aprender a cocinar. Dale con todos 60 días. Quiero aprender coctelería. Dale con todos 60 días. Y cada 60 días puedes ir cambiando y puedes ir viviendo cosas nuevas. ¡Chévere! Eso le mete muchos ahora tu, a tu existencia. Entonces, experiencias, reto de 60 días. Muy bien. Emociones y autoestima. ¿A qué grupo de apoyo te vas a meter? ¿A qué mastermind te vas a meter? ¿Ah? Eh. Vamos a ver, ¿qué otra tengo por acá? Académico. Si no estás creciendo, estás decreciendo. Si no estás creciendo, estás decreciendo en el académico. Entonces, define tus tres disciplinas principales. ¿Cuál es la disciplina que ahorita es la que más te da de comer, la más importante? En el caso de Santi es podcast, en mi caso es ventas, pero ¿cuáles son las otras disciplinas complementarias que te van a alcanzar, que te van a ayudar a alcanzar tus metas estratégicas en los próximos? Cinco años. Y ponte a estudiar esas tres disciplinas intensamente. ¿Cuánto estás leyendo tú, Santiago?
0: Yo más o menos dos libros al mes. Cuando me va bien, más. Intenso, eh, depende ¿no? depende de, bien. De, de qué tan cansado quedo o de qué tan, de qué tan se, me, se me enloquece la agenda y se me sale el control. Pero en general es así. La gracia es ir llenando y dos al mes, dos al mes, dos al mes.
1: Y aparte estudias cursos.
0: Sí, 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 sí. O sea, en esto, bueno, aparte de los de las materas y las sillas en, en, eh, en esto, yo estoy, en este momento estoy como con una obsesión por, por el tema de entender muy bien cómo funcionan los ads y cómo funcionan la, la, las publicidades, pagas. Eso me, eso me tiene como, como, como cabezón. Y sobre todo, en realidad, más que eso, el que me tiene más cabezón ahorita es el de finanzas. Gerencia financiera, estrategia financiera, ahorita. Que además siento que es súper importante y súper relevante, además para la empresa. Es decir, tiene impacto, tiene un impacto ahí como 360 con la empresa. Empezar a pues, que alguien tome la rienda sobre las, sobre las finanzas. Y estoy leyendo Profit First, que es un libro que hemos leído, que, hemos, pues, que tú te lo leíste y lo has recomendado en varios episodios. Y estamos con un mentor de gerencia financiera ayudándonos a entendiendo a organizar la empresa, entendiendo cómo se piensa como financiero. Y Sales Mastery, además. Y Sales Mastery, y sales mastery exacto. Que se sigue forever a never. Baby. Y
1: entonces, jóvenes, decimos, Pinky Santi, güey, ya vendió todo lo que vendió el año pasado. Este año lo único que va a generar es pura miel el desgraciado. Su equipo le dice, Santi, ya no vendas más, por favor. Y decimos, qué suertudo es este hijo de su Michael Jackson. Y luego te pones a analizar la vida de Santiago y te das cuenta que el vato es bastante juicioso. Y que todos los días de una hora, y que el vato está estudiando cinco cursos al mismo tiempo, que hace ejercicio todas las mañanas. Y entonces, señores, Santi no es suertudo, güey. Santi se parte el lomo todos los días. Entonces, importante, jóvenes, tener metas académicas, echarle abono a nuestro pasto cerebral, porque eso nos da herramientas pues, para que nos vaya mejor en la vida. Y hasta tiempo van a tener de estudiar cómo hacer
0: materas de cemento. La gente que dice que tiene problemas de tiempo, que el tiempo no le alcanza, no tiene problemas de tiempo, tiene problemas de prioridades.
1: Así es, hacemos tiempo, El tiempo,
0: tiempo, el lo que tiempo exacto, el tiempo es el tiempo y el tiempo está. Las prioridades es lo que de pronto está tergiversado. Por ahora, quién sabe, de pronto no, pero cuando uno cambia pero las prioridades, sea. el tiempo empieza a alcanzar para todo lo que uno, para todo lo que para uno sí es relevante. Total.
1: La otra estadística que está como muy de moda y perdón por decir algo que todo el mundo repite, pero es que la, el gringo promedio ve televisión cuatro horas al día. Entonces decimos no tenemos tiempo, pero pues ya nos atascamos Game of Thrones, La Casa de Papel. Ahorita estoy viendo Ragnarok, que está buena, 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 este, etcétera, etcétera. Entonces decimos no tengo tiempo. Pero Netflix, papi, atáscate que, que hay lodo. Entonces de acuerdo, coincido, coincido contigo. Y no, estoy, no me pongo a ver series. Me encanta, las amo. Pero pues si es, o sea, que esté programado, que esté diseñado, pues, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, listo. Y meta original que yo les recomiendo para los financieros jóvenes es libertad financiera. Yo creo que todos tenemos que tener el objetivo de tener libertad financiera. O sea, todos tenemos que buscar de alguna manera no tener que trabajar o por lo menos no tener que trabajar tan intensamente para sobrevivir y yo no lo planteo como un lujo yo lo planteo como una responsabilidad con tu familia porque en algún momento puede que tengas un accidente que te, te tenga en pausa temporalmente o te da el mugroso virus güey y te pone en pausa temporalmente ok entonces, por responsabilidad con los tuyos, tienes que buscar educarte para generar fuentes adicionales de ingreso para que el día que tengas que hacer una pausa no te golpee abruptamente, abruptamente a ti y a tu familia. Y también, pues, para que te puedas dar los gustos que te quieras dar. Obviamente que eso también es, es chévere, ¿no? Entonces, si tú no tienes la meta financiera de la libertad financiera, pues te la recomiendo ampliamente, o sea, caminemos todos hacia allá. Entonces, bueno, hay uh -huh. algunas ideas de, 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 de metas eh, que, que les comparto por, por, si les, por si les sirven. Pero bueno, hagan el ejercicio, pónganse las metas que quieran. Lo importante es que seamos parte de la élite de los establecedores de metas a nivel mundial. ¿Queremos ser parte de ese 3%? Pon tus metas por escrito. Último punto, jóvenes. ¿Qué hacer para no perder la motivación. ¿Qué hacer para no perder la motivación?
0: Ese es el gran dilema, ¿no? Porque es ¿de debe dilema. haber algún estudio que diga como la gente escribe sus metas y les vale hongo después, nadie las lee, nadie las vuelve a ver. Ahí hay el estudio misterios. lo que
1: dice es que el 2 de febrero el 92% de las personas ya dejaron
0: de cumplir sus metas. El 2 de, 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 ¿De comienzo de año?
1: Exactamente lo que dicen los
0: agrio, los ácido ilumínanos, sí, sí, sí. ilumínanos entonces a les va primera,
1: mídete mídete de manera regular, aunque no quieras, te toma tres minutos califícate todos los lunes o todos los domingos del 1 al 10 en cada una de las dimensiones
0: califícate ah ok de las en, diez, las, en las dimensiones porque yo dije, sí. yo estoy seguro que semana a semana yo sigo midiendo 1.86, 1.86 semana siguiente 1.86 <risa> pero bueno, ya es bueno, en pero... las dimensiones en las dimensiones, está bien pero
1: tenía la pregunta que vas... sí, vas a ir para abajo a ver un día <risa> que vas a ir para abajo Sí, sí, sí. Así es, ni modo. Pero sí, en las dimensiones. Mídete en las dimensiones del 1 al 10 en cada una de las, de las dimensiones. Y ahora insisto, aunque no quieras. Entonces, yo les pongo un ejemplo, no me si ya les contesto. Pero, ¿cuándo fue? 2019. 2019, yo acababa de agarrar el hábito de empezar a ir al gimnasio. Y me empecé a medir, me empecé a pesar todas las semanas. Y yo tengo una báscula que te mide tanto peso como porcentaje de grasa. Todas las semanas me estaba viendo, todas las semanas me estaba viendo. Entonces, como de enero a marzo, bajé, no les miento, como, como 8 kilos. O sea, un ritmo bastante, bastante acelerado. ¿no? Entonces, aparte, ya, ya sé mi estadística. Yo generalmente en enero peso 94 kilos. ¡Jo, ¡Oh, oh! ¡Woo! para mi estatura, tremendo mastodonte, compadre, déjame te digo. pero pues es que siempre vengo de comer tamales, compadre, o sea es, imagínate pasar navidad en México pues es difícil ser un ser humano saludable, entonces pues bueno, le echo unos kilos ahí de más a la bolsita de canguro que tengo, ¿no? entonces eh, empiezo generalmente cuando me peso que es como por ahí el 8, 9 de enero, como que ya me animo a pesarme pum, 94 kilos pesa el porcino, ¿no? Entonces empiezo a bajar y en marzo eh, iba muy bien, güey. Llevaba, les dije 8 kilos, mentiras. En marzo pesaba 83 kilos porque esto, todo esto yo lo tengo grabado en un, grabado en un drive. Y luego en marzo, güey, nos fuimos de viaje, Tere y yo. Y me pegué una tascada, güey, una alcoholizada bárbara. Wey. Y entonces regresé y dije, no me voy a pesar, wey. No, o sea, no, no quiero deprimirme, me explico. Y no me pesé esa semana. Y la semana siguiente, y aligeré mis idas al gimnasio. Y la semana siguiente dije, no me va a pesar, güey, tampoco. Total que estuve como sin pesarme hasta agosto, güey. Entonces, ¿qué pasa en agosto? Recuperé cinco kilos. Esos cinco kilos que yo había abandonado, que estaban como, como huérfanos, como hijos, que dijeron, me abandonaste, los recuperé. Y les dije, vuelvan a mí, tranquilos, los quiero. Entonces, pasé de 83 a 88 kilos, y me di cuenta hasta agosto. Entonces, si yo me hubiera pesado, güey, a pesar de la depresión, a pesar de haber dicho, no me quiero pesar, güey, yo sé que me porté mal. Pero si yo me hubiera pesado, no me hubiera dado cuenta en los 88, güey. Me hubiera dado cuenta tal vez en Ay. los 85, ¿sabes? Y hubiera reaccionado. Entonces, la sugerencia es mídanse aunque no quieran. Y no importa si los resultados no son tan buenos. No importa. Lo importante es que tengas tiempo de reaccionar, porque si te dejas de medir, pues de repente pasan semanas, meses y años y no estás al nivel académico que te gustaría o no estás al nivel financiero que te gustaría o tu relación de pareja o tu relación con tus familiares no está al nivel que te gustaría porque no reaccionaste tiempo. Porque no te diste el tiempo de diagnosticarte. Y ese diagnóstico, en serio, te toma un minuto. Calificarte el 1 al 10 en las 11 dimensiones te toma un minuto, no te toma más. Míete todos los lunes, todos los domingos.
0: míete y reaccionarás. Eso me parece. creo que. Y fíjate que una de las cosas que a mí me funcionó mucho en la parte física fue nosotros empezamos a hacer esa dieta de... No sé si a ustedes les... A alguien de la audiencia les suena el 4-Hour Body de la serie de 4-Hour Stuff de, de Tim Ferriss. Todo lo que él escribe es el 4 hour shit, entonces en este caso no era el 4 hour work week, que lo hizo el famosísimo, sino el 4 hour body, que tiene una dieta de, de restricción de calorías y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y él dice también que hay que medir, sí, yo me empecé a medir, yo estaba, yo estaba en 84 kilos, yo no estaba en ningún, no era nada malo, pero empecé a bajarlos, empecé a bajarlos y empecé a bajarlos y sobre todo empecé a bajar el porcentaje de grasa, porque a veces uno está flaco, pero su porcentaje de grasa no es sano. Entonces empecé a bajar el porcentaje de grasa y ya, o sea, casi lo logré, casi lo dejamos con mi hermano, entre mi hermano y yo, casi lo dejamos en un dígito. Casi lo alcanzamos a dejar por ahí en un momento, pero después, bueno, ta, 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 pandemia. Yo me enloquecí con la pandemia, entonces fui a comprar mucho pan porque pensé que el apocalipsis zombie, tiros en la cabeza, eh, cosas. Bueno, que ahorita Bogotá parece algo así, pero, claro, pero, bien. pero, pues pero ahí la, la el pan
1: es la solución para eso.
0: Sí, sí, todo el mundo me dice como, ¿por qué no fuiste a comprar atún? Yo no sé, yo estaba en el supermercado, entré en pánico y lo que hice fue, o sea, yo no había comido pan en un año y cogí todo el pan bimbo y todo el pan blanco lo eché al, que se me hubiera dañado a los, a los 30 días en vez de comprar atún y frijoles enlatados pero nosotros nos medíamos todo el tiempo, nosotros nos medíamos todo el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta en ventas es que el CRM de uno, o sea, hoy en día todos los CRMs, HubSpot, Pipedrive, el que ustedes usen, Airtable, le mide a uno el performance, tiene como dashboards y paneles de métricas customizables que lo ayudan a uno a, a medirse todo el tiempo. Y ese tipo de cosas, a veces la métrica, miren, la mayor cantidad de veces la métrica lo cachetea a uno. Y entonces uno dice como, uy, Polines, estoy por debajo Entonces uno toma acción ¡tada! Y levanta la métrica Y uno dice, ah, que descanso, listo Es La gracia es uno, o sea, a mí me gustaría como uno Tratar de siempre mantenerse arriba, pero Si uno, o sea, la métrica es lo que lo dice todo Si uno no mira sus números ¿Cómo coños vamos a saber si tengo que mejorar? Si estoy bien, si estoy mal O sea, ¿cómo sé si soy diabético? Pues midiéndome la, la, El azúcar ¿no? Entonces es lo mismo, o sea Creo que eso es súper importante, me parece es que clave lo de medirse Totalmente, así es entonces, primera,
1: mídete. segunda, haz afirmaciones y o visualización todas las mañanas, haz afirmaciones y o visualización todas las mañanas, escribe frases, imagínate logrando estas metas, piensa qué va a pasar si logras estas metas, o sea, Proyecta. Ah, si quieren saber cómo hacer afirmaciones, vayan y leanse los siete hábitos de COVID. Google cómo hacer afirmación. Y les va a aparecer cómo hacer afirmaciones. Importante hacer afirmaciones para que todas las mañanas te estés recordando esas metas. Te estés recordando esas metas. Muy bien. Y por último, una famosa y es tener horas sagradas. Tener horas sagradas. Entonces, si tú no tienes horas sagradas para tus proyectos importantes, nunca lo vas a hacer. Hemos hablado mucho en este podcast de la hora sagrada de prospección, porque para los vendedores que nos toca salir a cazar, pues la prospección es clave. Pero para el resto de las metas que tengo en mi vida, también tengo que tener horas sagradas. Mm. Entonces, si yo tengo la meta de mejorar en salud, oye, pues, ¿cuál es mi hora sagrada de ir al gimnasio o mi hora sagrada de hacer ejercicio? Si yo tengo la meta de mejorar mi relación, oye, pues, ¿cuál es mi hora sagrada con mi pareja? O horas sagradas, por ejemplo, yo les comparto, Teresa se inventó un plan que ha sido lo máximo, y es que todos los miércoles vamos a conocer un restaurante nuevo. Entonces, tenemos todos los miércoles nuestro, nuestro date night, y la pasamos espectacular, a todo dar maravilloso. Y pues es algo que se nos antoja mucho y, y todo el, desde el lunes, el como qué chévere que el miércoles tenemos nuestro, nuestro date night, ¿no? Y pues aparte, el fin de semana también, pero entre semana fijo tenemos que tener un, un date night y ha sido una experiencia espectacular. Entonces, ¿qué horas sagradas o momentos sagrados puedes definir para avanzar en tus metas, ¿no? Hay una hora que es muy buena, bueno, por lo menos para los que vivimos en Colombia, cada quien adáptelo a su país, pero acá en Colombia, a mí algo que me gusta mucho es que la gente es muy respetuosa de la hora de almuerzo, ¿no? Entonces, como que de 12 a 2, pues la gente está almorzando. Entonces, de un, si tú almuerzas de 12 a 1, pues de 1 a 2, ahí tienes un espacio interesante que puedes aprovechar O si tú aguantas almorzar a la una, pues de, de 12 a una. Entonces, por ejemplo, yo mis clases de portugués la tengo de una a dos y tengo tres horas por semana religiosas. Pues ahí voy avanzando. Güey. Ahí voy avanzando y son horas sagradas inamo inamovibles. Entonces, ten horas sagradas porque una de las cosas que más motiva al ser humano es la sensación de avance. Si tú tienes horas sagradas, efectivamente vas a ir avanzando y volviendo a lo que decía Santi, te vas midiendo y eso hace que tengas todavía más ganas, que tengas todavía más ganas de, de, de seguir. Entonces, primera, mídete. Segunda, afirmaciones o visualización. Tercera, horas sagradas. Y con eso lo que vas a crear es momentum, papá. Momentum y vas a ir avanzando poco a poco en tus metas. Eh, la ñapa, compadre. Epa. El que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. No te atasques. Haz tu diagnóstico de las 11 dimensiones, enjaulado, cómodo o recargado. Escoge dos que sean las que para ti son más importantes ahorita. Las dos que tú creas que son las que, si tú trabajas, van a aumentar más tu felicidad o tus resultados. Y dale por esas. Y las otras nueve, no te preocupes. No te preocupes. Por lo pronto, hazlas a un lado. Y ya que le agarres la onda a
0: esas dos, ahora sí puedes agregar alguna, alguna adicional. Genial, genial. Yo hice, toda una, yo hice toda una infografía asquerosa con todo lo que hablamos. Sí, porque no, yo en la dimensión, en mi dimensión de ilustración, ahí, ahí estoy enjaulado. <risa>
1: perfecto, eso, no te preocupes todo se puede mejorar, compadre todo se puede sí. mejorar, oye, que por cierto yo le quiero hacer un agradecimiento especial no sé si ya la mencionamos en el en el podcast anterior en el episodio anterior pero, mi comadre Viviana Arredondo que dice en su LinkedIn, que es gerente de oficina en el Banco de Bogotá, que se aventó una infografía tremenda de nuestro episodio de los cuatro enemigos de los vendedores durante la crisis. O sea, los mejores apuntes de la historia y que muy amablemente los compartió en LinkedIn. Héroe nacional, mil gracias, Viviana, de luces.com.
0: Héroe nacional. Y agreguen a Viviana y le piden la infografía o miren en su feed la infografía, que en realidad es muy buena. Es muy sí, buena. Total. Ella está, ¿cómo es que dice el reto? ella está recargada en su dimensión artística y de ilustración, sí, ilustración. ella me, me rompió. Oye, pues lo tenemos una vez más, esto fue una gran sesión, yo la necesitaba, creo que la necesitaba, voy a hacer todos los ejercicios y esperamos que además todos los que escucharon esto estén felices por dos cosas, porque el bullying funciona, porque el bullying, todas las organizaciones y ONGs que dicen que el bullying es malo, es mentira, en este caso fue, bueno, bueno, hay otros casos que son muy graves, nos vamos a poner de insensibles. Sí,
1: total, así es.
0: Por otro lado, eh, pues ya tienen, o sea, sin metas, ustedes acaban de, o sea, si ustedes hacen lo que Dan acaba de decir, entran al club del 3%, y simplemente, sí, o sea, simplemente con una, con una, con una nota y un y un papel o sea, con un papel y lápiz pueden caer en el 3% de la gente que sí logra las cosas en la vida. Entonces, me parece que eso ya... O sea, ¿Qué más motivación para hacer la tarea este fin de semana, el lunes, a la hora de almuerzo? Notica, papel, abren su iPad, su computador, donde sea que tomen notas y háganlo. Así es. Y pues, ojalá,
1: sobre todo a comienzo de año, ¿verdad? Que es cuando la gente suele escribir sus metas, pues les den ganas de revisitar este episodio y utilizarlo como, como guión para su retiro de planeación estratégica personal, y ahorita que estamos a mitad de año, pues aprovechen para revisarlas, no si ustedes ya tienen sus metas por escrito, que estoy seguro que muchos de nuestros clientes sí tienen sus metas por escrito pues esperamos que este episodio les sirva para pegarle una revisada y ver si tienen que hacer alguna modificación, mejora, cambio, etcétera mm
0: -hmm. Entonces bueno,
1: Chicos, como siempre, tremendo gusto. Lo... Lo... Te... te ne,
0: ne... Mos. Mo Bien.
1: Ay, es qué bueno que no han salido los videos todavía, porque de repente Santi hace unos gestos extremos. <risa> pero <risa> extremos. Pero pronto saldrán...
0: Hasta aquí llega este episodio, por favor pongan en práctica todo lo que hablamos o al menos lo que ustedes sienten que aplica a su situación o con lo que ustedes estén de acuerdo y nos cuentan cómo les va. Y si estos consejos les sirven a alguien más, por favor compartan este episodio. Y recuerden que podemos seguir hablando por Instagram, a Dan lo encuentran como @sandlerdanmacias y a mí como @santi_calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente.